Lassan arra gondoltam, hogy még mielőtt belekezdenék a gondolat kifejtésébe, ebbe a közvetítésbe, ebbe a különleges közvetítésbe, mert az igazság az, hogy én mostanig nem csináltam olyat, hogy élőben mutogassam az arcomat. Senki, tehát ilyen, ilyen még nem volt mostanig, hogy ha egy kis zavar van az arcomát, elnézést kérek miattam. Mindenek előtt elmondanék két titkot. Az első titok az, hogy ugyanúgy, mint te, én sem szívesen hallgatom vissza a hangomat. Nem tetszik az én hangom, amikor visszahallom azt valahonnét. A másik dolog az, hogy éppen úgy, mint te, én sem szeretek szembefilmezni magammal. Megmondom őszintén, nem a kedvenc hobbim, hogy filmezzem az arcomat. Ennek ellenére van egy néhány videóm az interneten, a Youtube-on és a Facebookon, ahol filmezem magamat. Mint tudjátok, aki nézte a videóimat, tudja azt is, hogy egy videóban még segre is ültem. Tehát videózás közben segre estem. De még azt, azt is benne a videóban a móka kedvéért, hogy látszódjon, hogy én is egy egyszerű ember vagyok, Gyarló ember vagyok, balg ember vagyok, nem értek mindent, én sem tudok mindent. Tehát a hangomat nem szívesen hallgatom vissza, nem szívesen filmezek szembe magammal. Mindazonáltal mégis megteszem mostan. De mivel, hogy ez így van, hogy nem szívesen hallgatom a hangomat és nem szívesen filmezek szembe magammal, ezért nem fogom én újból megnézni a videómat, a saját videómat. Egyiket sem néztem vissza újból. Nem néztem végig, igazából. De mégis úgy éreztem, hogy most fontos volna élő videóban elmondjak néhány dolgot, hogy aki ezt látja és hallja, vele tudomásul azt, hogy, hogy így vagyunk idomítva, így vagyunk programozva, hogy az ember egy picit legyen zavarba, hogyha valamit meg akarna osztani. Egyrészt azért, mert nincsen jogosítványa neki erre, nincsen felkészítése, felkészültsége, nem végzett semmilyen fajta iskolát, ő nem profi, ugye? Nem végzett teológiát, nem doktor, professzor, nem brit tudós, ezért az, az ő neve az, hogy kus. Tehát nem szabad semmit sem megosztani, mert majd a brit tudósok és a vallási vezetők megmondják, hogy mi a helyzet. És ekképp elérték azt, drága embertársak, hogy amikor az egyszerű, józan gondolkodású ember, úgymond az egyszerű paraszti gondolkodású ember összeráncolta a szemöldökeit, és valami elgondolkodott, egy híres kijelentésen elgondolkodott, akkor azt nem merte megosztani embertársaival, maximum a kocsmában, két sör mellett. De úgy gondolom, hogy ez veszélyes dolog. Veszélyes az, hogyha az ember kap kijelentéseket, megértéseket Isten kegyelméből, és nem osztja meg embertársaival. Valamelyest mindenki, aki kapott bármilyen féle megértés az életről, és nem osztja meg azt embertársaival, azt is mondhatnám, hogy talán felelőtlen. Felelőtlen, mert kapott egy kincset, egy értéket, amely talán az életét megkönnyítette, vagy ami örömet okozott számára, és nem volt hajlandó megosztani embertársaival, mert ő egy nem profi, ő nem, ő nem egy televíziós bemondó, nem egy riporternő vagy riporter, 
és ezért félt felvenni az ő megértését és megosztani embertársaival. Ez a titok az, hogy én sem szívesen kamerázok szembe magammal, legtöbbször inkább a hangomat veszem fel, és beteszek a háttérbe egy, egy képet, amire felteszem a címet. A témának a, a címét, amiről éppen beszélek, vagy beszélni fogok. Ennek ellenére most mégis megteszem, hogy szembe fogok nézni a kamerával, veletek, bárkinek van valami kérdése, megjegyzése nyugodtan megoszthatja velem. Annak oka, annak oka, drága embertársak, hogy, hogy annak ellenére, hogy nekem is valamelyest kényelmetlen ilyent csinálni, mégis megteszem, mégis elmondom, folyamatosan elmondom, megosztom embertársaimmal a megértéseimet, az, hogy nagyon nehéz idők jönnek. Én senkit nem szeretnék megjeszteni. Senkit nem szeretnék megjeszteni. Nem akarom, hogy bárki is higat kakájon miattam. <gül> Mert én itten össze-vissza profitálok, vagy itten jósolgatok. Nagyon nehéz idők jönnek, és nagyon sok embert ezek a nehéz idők meglepetésszerűen fognak érni. Nem csupán meglepetésszerűen, hanem felkészületlenül. Nagyon sokan nem lesznek felkészülve arra, ami jönni fog, és már közeledik, már közeledik, drága embertársok. Nagyon sokan kapnak jelzéseket, megértéseket, álmokat, látásokat arra vonatkozóan, hogy mifelé tart a világ. Aki követte az Facebookomat, valamint a blogot, a kiáltószó.hu blogot, tudja azt, hogy az elmúlt napokban többnyire arról szóltam, arról beszéltem, hogy hogy a, a Bibliát is felhasználva leigázták az egész világot. Tehát még a legalkalmasabb eszközt is, amiben tényleg, ami által meg lehet ismerni az igazságot, arra használták, hogy az embereket a sötétségben, a babonaságban, a butaságban tartsák. És már annyira előrehozott az állapot, drága embertársak, hogy bejönnek ide Székelyföldre, Különböző ilyen szekták, ilyen vallási felekezetek, mint például a hídgyülekezete, a, a baptista egyház, a különböző ilyen amerikai vallási mozgalmak, úgymond ilyen ébredést, meg felemelkedést, meg megújulást hirető mozgalmak, és megtöltik az emberek fejét hazugságokkal, butaságokkal, babonaságokkal. És oda vagyunk már kerülve, hogy ők, akik már megfertőztettek, ezen tanok által. Még ők kérnek engemet számon, hogy én mit merek mondani, mit merészelek mondani. És ez hogyan tudott megtörténni, drága barátaim? Úgy, hogy senki nem meri felvállalni. Senki nem merte felvállalni azt, a, azt az Isten adta józanságot és látást, amilyen volt neki. Mindenki hallgatott, és szépen már Székelyföldet is elállaszották a babonák, vallási dogmák, olyan dogmák, amelyek még a katolikus dogmáknál is rosszabbak, drága embertársak. Ezért is írtam ki ma reggel a Facebookra, hogy aki kiáll a katolikus vallásból, hogy beálljon a hídgyülekezetébe, vegye tudomásul azt, hogy ő nem állt ki a katolikus vallásból. Aki a hídgyüliben van, ő is a katolikus vallásnak a tagja. És avval a különbséggel, hogy a hídgyüliben olyan babonákat, olyan meséket hirdetnek már, amivel az embereket figyelemben tartják, amelyeket egy középcsoportos fiúcska szemberőhök, 
kinevet. Érthető, amit mondok. Még ők állnak az erdő felül, hogy én hogy merek ilyeneket megosztani, ilyeneket mondani, német Sándor meg a szektájáról. Ami megfertőzte most már az egész Erdét, Magyarországot már teljesen lefegyverezte, én őszintén remélem, hogy nem. Hogy ott is van még kicsi józanság. Bejöttek Erdélybe, Székelyföldre, és itt, itt már kezdik az alkotmányt úgymond újraírni. Székelyföldön is. Miért? Az én meg gyáva vagyok. Te is gyáva vagy, te sem szóltál, én sem szóltam. Csak úgy, 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 úgy olyan feltétel nélkül szeretette, ugye beengedtük a, a sok babonaságot keletről és nyugatról. És nem volt beleszólásunk. És most már újabban ők írják a, a, a szokásokat Erdélyben is, Székelyföldön is, Gyergyóban is, és mindenhol. Itt én az elején szeretném hangsúlyozni azt, drága embertársak, hogy én voltam a helyi hét gyülekezetében is. Elmentem, meglátogattam őket. Vannak nagyon kedves, nagyon szimpatikus emberek ott. Én nem ellenük beszélek. Ezt szeretném hangsúlyozni. Én... Én nem szeretnék neheztelni senkire sem, embertársaimra. Mert a nehezteléssel senki nem fog meggyógyulni, senki nem fog kihozdanodni. Én egyszerűen úgy általánosan elmondom, hogy ez a mozgalom, ami bejött Amerikából, német Sándoron keresztül, ez maga a fertő. Ez maga a fertő. Az embereket teljesen lefegyverzi, megtölti a fejüket babonával, olyannyira, hogy filelemben vannak. A legtöbben, amikor kezdik látni, hogy hazugságba keveredte, ki sem mernek ányonnét. Miért? Azért, mert félnek. Jön az imakomandó, ott átkozódnak össze-vissza, és az emberek félnek kiállni. És hogyha nagy nehezen ki is álltak, félnek felvállalni azt, hogy miben voltak benne. És ezért úgy döntöttem, hogy, hogy ezentúl nyilvánosan szemtől szembe, hogyha valaki, valakinek valamilyen kifogása van, én szemtől szemben is vállalom ezeket a, ezeket a vitákat, ezeket a beszélgetéseket. Én nem félek. És, és ha valaki kíváncsi, nagyon szívesen elmondom, hogy hogyan használja fel a hídgyülekezete is, a baptista felekezet, meg az összes ilyen új amerikai keresztény felekezet, hogyan használja fel a Bibliát is arra, hogy az embereket sötétségben tartsa, babonaságban tartsa. Nincs nekem semmi rejtegetni valóm, vagy igen, elrejteni való. A Folytatnám ezt a videót egy találós kérdéssel. Ha van egy darab kenyered, azt milyen formában érdemes elfogyasztani, hogy a legfinomabb az a kenyér? Mit szólsz, mi a válasz erre? Az a kenyér dzsemmel finomabb, vajjal finomabb, sajttal, szalámival. Hogyan, hogyan finom a kenyér? Ha van egy kis kenyered, van egy kis kenyered, az hogyan, hogyan a legfinomabb? És mivel nem biztos, hogy nagyon sokan ki fogják találni a választ, amit én elgondoltam, ezért azt fogom tenni, hogy elmondom a választ. A kenyér ö, teljesen mindegy. Májkrémmel megkelve, vajjal, dzsemmel megkelve, teljesen mindegy, hogyan van megkelve. Megosztva a legfinomabb, drága barátaim. Megosztva a legfinomabb. Mit jelent ez? Több videóban beszélgettem a, a például a, a Jézus által elmondott mi atyáknak a jelentéséről, hogy néhány ember kiózanodjon azáltal is, hogy meglássa a babona és a valóság az igazság közötti különbséget. És elmondtam azt ugye, hogy a, 
a mindennapi kenyér, ami van a mi atyánkban, az nem egy péksüteménytelent jelöl, amit ugye megveszünk a pékségben vagy a, a közértben, hanem a, a lélek táplálékát jelenti, drága barátaim, a lélek táplálékát, ami a lelket megeleveníti, ami az embert kihozza a hazugságból, a bűnökből, a babonoságból, és életre hívja őt, ez a mindennapi kenyér. És az a mindennapi kenyér úgy a legfinomabb, hogyha az ember szépen megtöri és megosztja embertársaival. Na most ebben a videóban én is ezt fogom csinálni, és mostantól összes videóban ezt fogom csinálni, hogy amit kapok megértést Isten kegyelméből, én mindent kiterítek, kirakok az asztalra. Mindenki azt kezd vele, amit akar. Hangsúlyozom. Én senkit nem akarok, és nem is tudok meggyőzni semmiről. Viszont azt minduntalan elmondom és ismétlem, hogy aki őszintén gyermeki szívvel keresi az igazságot, meg fogja látni, hogy mi a különbség a vallások, a vallási dogmák és a babonák, és a valóság között, az igazság között. Mert Jézus szavaiban tényleg benne van. Meg lehet érteni általa, az ő szavai által, hogy mi a különbség a sötétség, amit a Biblia nevében terjesztenek, és a világosság, amit szintén a Biblia nevében terjesztenek. Ez a legszomorúbb az egészben, hogy tényleg a Biblia a leges, legjobb tárgyi eszköz arra, hogy az ember megértse a valóságot, az életnek a lényegét. És épp ezért telepettek rá a Bibliára vallások, a különböző szekták, felekezetek. Mert azáltal, hogy egy ember értelmezi a, a Bibliát embertársai számára, azáltal lehet hatalmakat létrehozni, és gyakorlatilag azt történik, hogy a Biblia nevében rejtik el az emberek elől, a Biblia tanításait. Nyilván az olyan személyek elől tudják csak erejteni, akik bekerülnek a hídgyülekezetébe, a baptista felekezetbe, az új karizmatikus, katolikus gyűlikben, ahol folyton őköt úgymond a Biblia kijelentéseit felhasználva behetetik babonosággal, hazugsággal. És egyik legfőbb ilyen babonosság és hazugság, hogy ez a démon, meg az ördög kérdése, amit a múlt héten szinte egész végig azzal foglalkoztam, akit érdekel, lapozzon vissza a kiáltószó.hu oldalon, és meglátja, hogy milyen címek vannak. És hogyha van egy kicsi igazság, szeretett benned nyugodtan, hallgass meg, nem azt mondom, hogy elhitt, hanem te is fohászkodjál, imádkozz, olvasd a Bibliát, főképp az evangéliumot, Jézus szavait is meg fogod érteni a különbséget a babonák, dogmák és az igazság között. Én most ebben a videóban én meg fogom mutatni a mindennapit, a mindennapi ugye, kenyeret, amit kaptam az elmúlt két hónapban. Ugyanis én több videót készítettem, több ilyen hosszabb videót készítettem különböző témában, de viszont voltak rövidebb és kisebb kírásaim a Facebookra. És ebben a videóban én egy néhány ilyen gondolatot, amit kaptam Isten kegyelméből, meg fogok osztani kedves embertársaimmal, hogy mindenki vegye magához, és, és használja fel azt lehetőleg bölcsen az ő egészség, az ő lelki egészsége javára. És akkor én kezdeném is a, a felolvasást, rövid gondolatok ezek, amelyek jöttek ugye még nap mint nap, és amiket nem tettem fel mostanig a blogra. De most van egy újabb bejegyzés a kiáltószó.hu oldalon, kiáltószó.hu per mindennapi. És ebben a bejegyzésben 
közítettem azokat a rövidke gondolatokat is, amelyeket korábban csak a Facebookon írtam ki, és amelyek a blogon nem szerepeltek. És augusztus hónap utolsó napjával kezdődik a, a, a mindennapi kenyér, ugye, mindennapi kenyér, amit én kaptam Isten kegyelméből. Nem azt mondom, ezt mindenkinek kell fogyassza. Meg lehet kóstolni, akinek ízlik, nyugodtan fogyassza, és ossza meg mással is. 2019. augusztus 31. Boldog ember az, aki nem lakik jól világi élvezetekkel, és éjségét az örökkévalóra irányítja. Szerintem ezt nem kell magyarázni. Boldog ember az, aki nem lakik jól a világi testévezetekkel, hanem az éjséget, ami van az ő lelkében, az örökkévalóra irányítja, hogy megismerje az igazságot, és megelégüljön általa. 2019. szeptember 1 Minden ember védi a befektetését, és miközben ezt teszi, elveszíti a lelkét. Minden ember védi a földi befektetéseit, ugye? A büszkeségét, a kevésségét nem mer videót készíteni, nem mer kiírni valamit a Facebookra, csak azt osztja meg, amit Einstein mondott, meg a brit tudósok, meg a lenkei, meg a társai. Tehát minden ember védi a befektetését, és miközben ezt teszi, elveszíti a lelkét. Mi a legfontosabb befektetésed, amiért lemondasz a lelkedről, drága barátom? Ez a kérdés hozzád. Mind hozzám is. Mi a legértékesebb befektetésünk, földi kincsünk, ami miatt elengedjük az igazságot, lemondunk a lelkünk egészségéről. A hírneved, a titulusod, a büszkeséget, az imidzset, mi a legfontosabb befektetésed neked, ami miatt az, az igazságot nem tudod megismerni? Mit mond erre Jézus? Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kártval? Mit használ az embernek, hogyha tele van lájkokkal a Facebookon, és hazugságban van még mindig. A lelkében lelke nyomorkodik, lelke fáj, hogy adaben. Mert ő nem kap táplálékot, nem kap mindennapi kenyeret. Oké, menjünk tovább. Lehet, hogy nem fog felolvasni mindent, mert van itten bőven. Akinek kedve van, nyugodtan hallgassa, lehet kérdezni és hozzá is szólni, hogyha jó indulatúan hozzászólás, akkor szívesen felolvasom és válaszolok rá. 2019. szeptember másodika. Aki emberektől szerezte a hitét, attól az emberek el is vehetik azt. Jól figyelj! Aki emberektől, német sándoroktól, papoktól, guruktól, mesterektől szerezte a hitét, azoktól, az ilyen személyektől, az emberek el is vehetik azt. Érthető? Miért veszélyes az ilyen az, ilyen, az emberektől szerzett hit? Aki az örökkévaló Istentől szerezte a hitét, drága barátom, attól egyetlen földi halandó sem veheti el azt. Érthető? Annak hite örökre megmarad. Ezért nyilván ugye arra kell törekedni, hogy az ember ő szerezzen hitet saját magának. Ő kapjon kijelentést. Ő fohászkodjon, ő imádkozzon, ő olvassa a Bibliát. És akkor nem töltik meg a fejét hülyeségekkel, utasságokkal. A minden emberektől szerzett hit elveszik. Minden személyesen megszerzett hit megmarad. Boldog mindenki, akinek nem csupán a test és a vér jelenti ki, nem csupán egy ember jelenti ki, hogy ki a Krisztus Jézus valójában, hanem a mennyei atya a mindenható Isten. Ez a boldog ember, 
akinek személyesen kijelentetik az igazság. Boldog mindenki, aki vágyik arra, hogy a teremtő maga kielentse, hogy merre található az élet keskeny útja. Ez a boldog ember. Nem az, aki betömnek így nem a libákat, bekanazzák a szájába, és aztán azt hirdeti tovább a városban, és mindenhol. Amit bevettek a, bevett a, az amerikai ö, ö, nagykövetektől. Mit, mond, mit mondott az Úristen a profitán keresztül? Azt mondja, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Mit tart vissza? És aki ezt nem teszi meg, talán barátaim, aki nem fordul személyesen, nem keresi az igazságot, előbb-utóbb egy ilyen szektában fog kikötni. Vagy német Sándoriknál, vagy egyiknél, vagy a másiknál, vagy a Jehova tanúi között, valahol. Be, fog, be fogják szippantani őt. Automatikusan szippantódik be, mert ő személyesen nem ismerte meg az igazságot. 2019. szeptember 3. Az ember az igazságot vagy megérti, és él vele, vagy megmagyarázza. Ez a két lehetőség van. Bizonyos emberek megértik az igazságot, és élnek vele, javukra fordítják, többiek megmagyarázzák azt, és marad minden a régiben, semmi nem változik az ő életükben. Ha az igazság útjára lépik valaki, elkerülhetetlen, hogy legyenek ellenségei. Viszont ha valakinek vannak ellenségei, még nem biztos, hogy az igazság útján jár. Egyszerű szerintem. Tehát Jézus megmondta, aki az igazságot megtalálta, a szántóföldben eredett kincset, lesznek neki ellenségei, mert ő nem tudja magába folytani az igazságot. Pontosan úgy, mint Jézus, az apostolok, de régebb Szokratész, őt is megölték az igazság miatt. Tehát, ha valaki az igazság útjára lépik, elkerülhetetlen, hogy legyenek ellenségei, ez megmondatott, ez így lesz sajnos. Viszont, ha valakinek vannak ellenségei, még nem biztos, hogy az igazság útján jár. Amikor az igazi szépség megmutatja magát, fény derül a mesterséges szépség rúdságára. Amikor az ember megismeri az igazságot, akkor meglátja, hogy a vallások tulajdonképpen Isten és Jézus nevében sötétséget hoztak a világra, egész hazugság. Melegen finom a kenyér, azt mondja barátom Levike, így van, melegen finom a kenyér. Igen, amikor az ember frissen kapja és szépen megtöri és megosztja embertársaival. 2019. szeptember 12. A kutatók szerint az emberek mindent elhisznek, ami úgy kezdődik, hogy a kutatók szerint. Ugye érthető? A kutatók szerint, ez egy olyan vicces megfogalmazás. A kutatók szerint az emberek mindent elhisznek, ami úgy kezdődik, hogy a kutatók szerint, a professzorok szerint, a brit tudósok szerint, a lenkei szerint, mit tudom én, Sanyi bács szerint és a pápa szerint. Oké, menjünk tovább. Akit érdekel, mondom, hogy ezeket elolvashatja, kiáltószó.hu per mindennapi. Ott van az összes, fel van téve, összes kicsi apró gondolat, és váljon egészségére mindenkinek. Következő. 2019. szeptember 15. A kövér pásztor titka. Ez sem volt korábban megosztva a blogon. Ezért most itt szépen felolvasom. Eddig életemben még kövér marhapásztorral nem találkoztam, viszont kövér emberpásztorral már igen, kövér emberpásztorral már találkoztam. Annak a személynek, aki gondját kell viselje a marha csordának, akár egy júnyájnak, nincs ideje, sem lehetősége elhízni. Érthető? 
mert sok a munka, sok a munka. Viszont azoknak a személyeknek, akikről Jézus azt mondja, hogy béresek. Béresek. Miért béresek? Mert pénzét hirdetik az evangéliumot. Azt az amerikai evangéliumot, ami mostan bejött Európába, Székelyföldre. Na, nekik van alkalmuk elhízni. Könnyű elhízni. Miért könnyű nekik elhízni? Ezeknek a pénzért hirdető pásztoroknak? Azért, mert az emberek jól tejelnek. Az emberek így ne jól tejelnek, suskát nyomatják. Az emberek jól tejelnek, és a gyapjúból sincsen hiány. A munka pedig nem öli meg őket. Kiállnak ottan, prédikálnak, elérzékenyülnek, könnyeznek, pityeregnek, mondják a nagy szöveget, és mindenki tejel, ugye, adja a gyapjút és a tejet számukra, és a pénzt és suskát. A kövér pásztor rendszeres látványa egyik legfőbb bizonyítéka annak, hogy nem ismerted meg az egy igaz pásztort. Ha te folyton egy kövér pásztort látsz a gyülekezetben, vagy a templomban, ahol jársz, akit folyton neked mondja, 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 és még mindig ő mondja, még mindig ő mondja, hogy mert nincsen másnak jelentése, csak neki. Ez azt jelenti, hogy te még nem találkoztál az igazi pásztorral. Az igaz, az igaz pásztor, aki letette az életét, te életed. Vele még nem találkoztál. És be vagy csapva. Életed idejével, életed erejével és a pénzeddel a hazugságot élteted, amely megfoszt téged annak lehetőségétől, hogy megismert Krisztus tanítását és szabadulást nyerj általa. Senkit nem akarok én megbántani, de ezt érdemes megszívlelni. Megjegyzés. A sovány pásztor látványa sem garancia arra, hogy a gyülekezetben az igazságot hallott. Lehetséges, hogy ő még a karrierje elején tart, és még sokat kell dolgozni azon, hogy megtéveszten annyi embert, akiket rendszeresen megfejve és megnyírva felhízlahatja magát. Ha ezt elolvastad és hallottad, drága barátom, te már nem mondhatod, hogy téged senki nem figyelmeztetett a kövérpásztor. Menjünk tovább. 2019. szeptember 15. Sajnos ez egy kényes téma, itt ebbe a témában én elbuktam, akkor, amikor én nem ismertem az igazságot, a felelős szülő. Nem mint szent ember, hanem mint gyarló ember, mondom, akit az Úristen kegyelme megtartott. Erre napra a felelős szülő fizet a modern technika atyának és egy intézménynek, hogy a gyermekét átprogramozza. Ez a fele, ezt nevezik felelős szülőnek, hogy fizet a modern technika atyának és egy intézménynek, hogy a gyermekét átprogramozza. És amikor teljesen kiég az ő lelke, az ő feje, a gyermeknek a feje, azt mondja neki, hogy értettettem gyermekem, miattad áldoztam fel az életem. Írgalom atya, ne hagyj el. Pont. Tovább. 2019. szeptember 20. Ezek a Facebookon mind megtalálhatók, de most már a blogon is fel van téve, hogy, hogy csak ezért senki ne csinálja Facebookot. Ezért, ezért a néhány sorért. Emberek, akik meglopják Istent. Vannak személyek, akik úgy cselekszik a jót, hogy akik őket látják, kíváncsiak lesznek Istenre. Őt kezdik keresni, és vágynak arra, hogy hallják őt, megismerhessék őt, és személyes kapcsolatok legyen vele. Akit érdekel, olvassa el Máté 5.16. Mások pedig úgy cselekszik a jót, hogy akik őket látják, őket dicsérik, őket keresik, őket követik, 
és az ő rabjaikká, szolgáikká válnak. Ekép alakulnak ki a személyi kultuszok, amelyek megakadályozzák az embereket abban, hogy megismerjék az örök igazságot, Isten országát. Amikor egy ember, emberi személyét dicsérnek a jóért, az történik, hogy az örökkévaló Isten kifelejtődik a képből, és mindenki elveszik. Amikor ember elfogadja a dicséretet az emberektől, az történik, hogy az Isten, jó Isten kifejtődik a képből, és mindenki elveszik. Ezt, akinek, akinek füle van, hallja. Most én el fogom elmagyarázni, mert nincs időm arra is ebben a videóban. Ezért a dicséretet adó és a dicséretet elfogadó személy egyaránt felelős. Hangsúlyozom. A dicsér, a benyaló, ugye székelyül, aki ugye nyalizik, tehát hízelek embertársainak, meg dicséri őket, az a személy, és a dicsért személy, aki elfogadta a dicséretet, egyaránt felelős. Mind a kettő. Amikor az Istent kezdik dicsérni a jóért, mindenki jól jár, mindenki megmenekül. Ellenkező esetben, amikor emberek, embereket dicsérgetnek, és egymástól is fogadják a dicséretet, na, ott, ott már megkezdődött az apokalipszis. Tovább. 2019. szeptember 23. Nagyon kényes kérdés. Te miről teszel bizonyságot? Te miről beszélsz? Miről beszélsz a barátaidnak? Mit osztasz meg velük? Miről teszel bizonyságot? Arról, amit olvastál, amit mások mondtak neked, amit kívülről kaptál, vagy arról, amit te személyesen láttál és tapasztaltál. Érthető a különbség a kettő között? Miről beszélsz? Miről teszel bizonyságot? Arról, amit mások mondtak neked, amit kívülről kaptál, amit bekanoztak a szájadba, vagy pedig arról, amit te személyesen kaptál, mert van kapcsolatot, élő, adás, és megtapasztaltál. Nagyon fontos kérdés. Mit mondott Jézus erről? Azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk. Ezt mondta Nikodémusnak, a híres tanítómesternek, farizeusnak. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk. És amit látunk, arról teszünk bizonyságot. És ami bizonyságtitelünket el nem fogadjátok. Mi nem könyvekből olvastuk, nem filmekből láttuk az igazságunkat, hanem kaptunk személyesen megértéseket. Miért? Az émet Isten él. Krisztus tényleg feltámadt. Aki nem hiszi, sajnálom. Oké. Okay. Erről van egy külön videó, 2019. szeptember 23, annak a személynek, aki meg szeretné ismerni az igazságot, el kell veszíteni az önbizalmát. Ennek a kérdésnek nincs értelme egy egymagában. Ennek úgy van értelme, hogy az a személy, aki megismerte az igazságot, ő elveszette az önbizalmát, ő már nem magában bízik, nem az ő sátereiben, intelligenciában bízik, hanem neki van bizalma a teremtő jóságában, a teremtő irgalmában, az ő bölcsességében. Látszólag a két ember ugyanúgy néz ki, az önbizalommal rendelkező ember, valamint a hatalmas bizalommal rendelkező gyermek. Mind a kettőnek van bizalma. Egyik magában bízik, mint Tom Hanks, vagy Leonardo DiCaprio, vagy az élsportolók, a többiek viszont, akinek bizalma van, a mindenható Istenben benne bízik. 2019. szeptember 23. 
Szeretem a pál bizonságát, és örömmel olvasom a Péter tanúságtételét, amely engemet is megerősít, mindazonáltal, nem az a dolgom nekem, hogy Pétert vagy Pát idézzem. Noha alkalomattán megtehetem ezt is, hanem az, hogy ama lélek által szóljak, amely által Jézus halára gyötört teste feltámasztatott a halából, és amely, amely által Pál, Péter, Márk, Lukács és János bizonyságtétele is megszületett, akinek füle van, hallja. Ennek a lényegen megint ugyanaz, hogy nem folyton idézgetünk, mint a, a betanult művészek, vagy a, akik a, ugye ismerik a költők verseit, és folyton idézgetnek. A lényeg az, a, aki majd fogja olvasni a Bibliát, meg fogja ezt érteni, a lényeg az, hogy mindenkinek kell legyen kijelentése. Nem kell, az ember nem szorul arra, hogy folyton másokat idézzen. Pál nem idézte Jézust. Mégis arról beszélt, amiről Jézus. Érthető? A lényeg. Persze nyugodtan lehet mondani bármit rám. Akkor mondtak már, hogy én is meg voltam lepődve, hogy az ember milyen kreatív. Hargitai farkas, meg antikrisztus, meg ilyeneket mondanak rám a babonás emberek, akik a Bibliát babonásan értelmezik, és a babonákat terjesztik a Földön. 2019. szeptember 24. Csak a lelki öröm képes megszabadítani a testi öröm rabságából. Csak a lelki öröm képes megszabadítani az embert a testi örömök rabságából. A testi örömöt csak addig élvezhetjük, amíg van test. Egyszerű, nem egy olyan komplikált filozófia ez. A testi örömöt csak addig élvezhetjük, amíg van test, amely révén megszerezhetjük azt. De mi lesz az örömünkkel, ha meggyengül, netán elvész a test? Ez a kérdés. Hogyan szerezheted Hogyan szerezhet lelki örömet az ember, miképp válhat szabaddá a lélek öröme által? És erről van egy videó, akit érdekel nyugodtan érve be Youtube-on, hogy hogyan érhető el a lelki öröm. Az a videó címe. 2019. szeptember 25. Ha már pénzért dolgozol, és nem az igazságért, dolgozzál keményen, mert nagyon sok mindent meg kell vásárolja a gyermekednek, ha bölcsességet és igazságot nem tudsz adni neki. Ha már pénzért dolgozol, és nem az igazságért, dolgozzál nagyon keményen, mert nagyon sok mindent meg kell vásárolni a gyermekednek, ha már bölcsességet és igazságot nem tudsz adni neki. A gyermek számára is a bölcsesség és az igazság öröm. Ha ő nem kap ilyen örömöt, akkor bele kell nyúlni az ébe a pénztárcába, és kell vásárolni mindent, ami azt írja, hogy kínai, made in China. Oké, okay, nézem, itt van szó. Oké, okay, hivatal. Csak megőri a gyomlót. Azt mondja Imre, hogy nagyon tetszik, amit csinálsz, amit mondasz, ahogyan. És ahogyan. Bátorságod itt, hála mindenhatónak. Így van, kedves Imre, hála mindenhatónak. Nem az én érdemem. Én is ajándékba kaptam minden megértést, és osztom, megosztom tovább embertársaimmal. Díjmentesen, mert azt mondta Jézus, hogy ingyen vettétek, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. 2019. szeptember 25. A legtöbb ember teste rárodhat a lelkére. Egyszerű gondolat ez is. A legtöbb ember teste rárodhat a lelkére. Azzal, hogy az ember a testéért él, 
dolgozik és dolgozik, az ember testéget él és dolgozik, azt tanúsítja, hogy fontossági szempontból az ő lelke a teste alatt, a teste alatt helyezkedik el. Itt felül van a test, alatta lélek. Mivel, hogy a test öregedése, romlása és rothadása elkerülhetetlen, az ilyen személyeknél a test rárodhat a lélekre, mert a lélek alul van. Ez az, amit az írás kárhozatnak nevez, drága barátom. Ez a lélek károsodása, avagy kárhozata, ami azt jelenti, hogy a test öregedése, romlása átterjed a lélekre, megfertőzi a lelket, ugye a hullaszak, az a rothadás megfertőzi a lelket, amely alá van rendelve a testnek, és erről is van egy videó, akit érdekel. Az a címe, hogy spirituális testiség vagy testi spiritualitás. Ebben a videóban estem segre egyébként az erdőben, amikor sétáltam. 2019. szeptember 25. Már szeptember végén, végén járunk, úgyhogy még csak egy hónap van hátra. Egyre gyakrabban hallani, hogy Istennek szüksége van rád. Ismerős, ugye? Így gyülekezete megint az amerikai karizmatikus uh, domák, akik az embernek mondják a meséket, hogy Istennek szüksége van rád. Ez épp az ellenkezője annak, hogy neked van szükséged Istenre. Érdekes, nem? Istennek szüksége van rád, vagy pedig neked van szükséged Istenre? Most akkor én kinek higgyek? Kinek? Azoknak, akik azt mondják, hogy Isten annyira elesett, hogy épp egy olyan gyarló emberre van szüksége, mint én, nekik higgyek? Vagy pedig inkább azoknak higgyek, akik azt mondják, hogy egy olyan gyarló embernek, mint én, szüksége van valakire, akinek tökéletes rálátása van az élet dolgaira, és még segíteni is tud nekem? Mindenkinek fontos eldönteni, hogy milyen Istenben hisz. Amerikai Istenben, amelyet német Sándorék importálnak be Magyarországra, és most már Erdélybe is, Székelyföldre is, és hazudnak az embereknek Jézus nevébe, szemreben is nélkül, áldásul. Vagy higgyek annak, az Istennek, aki, akiről a Biblia is beszél, hogy nekem van ő rá szükségem, nem pedig neki, rám szüksége. Egy újabb kényes kijelentés senkit nem szeretném megsérteni, de muszáj elmondjam. Hát, ha valaki meghallja, a lényeget is, és elgondolkodik azon, amit mondta. 2019. szeptember 27. A látszat ellenére a jóga, a reiki, a metafizika, úgy mondják, a prananadi, a theta healing, a villásbéla iskolája, a numerológia, a szientológia, a vipassana meditáció, a családállítás, a regresszió, az asztrológia, a jóslás, az agykontroll, az angyal kommunikáció, a sámánizmus, a tátos iskolák, a reinkarnációs tanok, de még a legtöbb keresztény felekezet sem oda viszi az embert, ahova bárki is szeretne menni, drága embertársak. A látszat ellenére egyik ilyen mozgalom sem oda viszi az embert, ahova bárki is szeretne menni, és a látszat az mindig jó. Hadd hívjam fel a figyelmeteket, a látszat mindig jó. Van te a van te a sütemény, ugye, van kávé, lehet tapsolni, 
éjjenezni, közös meditáció, tantra, mantra. Nagyon jó a láncat, nagyon megnyerő a láncat, csak az embert nem odaviszi, ahova bárki is akarna menni. És itt felhívom a figyelmet arra, hogy a tisztánlátás ajándék Istentől. A tisztánlátást azért nem kell, nem megdolgozunk érte, pénzzel megvesszük egy iskolába, ezó iskolában, vagy pedig egy ilyen gyűliben, hanem a tisztáltás bárki megkapja, aki keresi az igazságot. Bárki. Ajándék Istentől. Az élet bölcsessége úgy szintén, az is ajándék Istentől. Nincs szükség arra, hogy bárkit győzködjek erről, mert aki őszinte gyermeki szívvel Istenhez kiállt, megkapja ajándékba annak látását, hogy mi a valóság a felsorolt irányzatok mögött, és mi az ára annak, hogy valaki beleesik, és benne is marad valamelyik irányzatban. Bárki megkapja a választ, ha keresi. Nem, nem, nem kellek én hozzá. Én csak elmondom, én bizonságot teszek arról, hogy rengeteget utaztam a világban, rengeteget láttam, gurukkal beszélgettem, vallásvezetőkkel beszélgettem, sok mindent láttam, tényleg. Isten megengedte nekem. És bizonságot teszek én minden ellen, minden emberi mozgalom ellen, vallások ellen, amelyek az embereket sötétségben, babonoságban tartják. És elmondom azt is, hogy aki személyesen Istenhez kiállt, aki megismeri személyesen az evangéliumot, meg fogja látni a különbséget a vallások, az ezó spiritanfolyamok és az igazság között. Tisztán fogod látni a különbséget, teljesen biztos. Hogyha Istenhez fordulsz. Nem kellek én hozzá. Ez van. Magam ellen beszélek, tudnék én is építeni egy újabb szektát, egy újabb vallást, tudnék gyűjteni én is pénzt, stexet, hogy zsírosodjak, ugye, tehet meg jobban, de nem tehetem, nem tehetem, mert akkor Isten ország ellen dolgoznék, magam ellen dolgoznék, ellenet dolgoznék. 2019. szeptember 28. Hihetetlen, de igaz. Úgy van beállítva ez a lenti világ, hogy lehetőségnek higgyük azt, ami megöl. Érthető? Nem tudom egyszerűbben fogalmazni. Tehát úgy van beállítva az, az egész világ, amiben élünk, hogy mi lehetőségnek higgyük azt, ami megöl, és elforduljunk attól, ami életet ad. Ekképp úgy süllyedünk lejjebb és még lejjebb, hogy közben azt hisszük, hogy emelkedünk. Spirituális ugye felemelkedés, amiket mondanak. Ébredés, tömeges ébredés, Balaton felvidék, Budapest, mindenki ébred. Mindenki azt hiszi, hogy ébred, mert megy a zene, megy a hipnózis. Hogy a hipnózis az emberek süllyednek, mennek bele babonákba, és az értelmük kezd besötítedni, sajnos. Ez történik. És ugye nem, ilyenről nem szabad beszélni, mert ugye, hát ugye feltételnék küzdhetetre, akkor mi lesz, hogyha, hogyha nem mondom el, nem mondjuk el ezt, akkor, akkor az biztos, hogy nem vagyunk Istenben, meg sátánfajzat vagyunk, meg antikrisztus, meg minden. Ördög van bennünk, démon van bennünk, és így tovább. Ilyeneket mondanak. Az olyan helyeken, ahol az embereket már teljesen megfertőzték a babonákkal. <kül> Ez egy kicsit durva, elnézést kérek, hogyha valakit megbántok. Ez van az igazság, bánt engemet is sajnos néha, hogy ez itt eléggé meggyötör. Nekem is szembesülnöm kell nap mind a hazugságaimmal, a bűneimmel. És az általában kényelmetlen. Az a bejegyzés szíme a Facebookon, hogy ilyen kírás, hogy hogyan lehetne egy órán belül kipusztítani az egész Székelyföldet. 2019. szeptember 30. Szervezel ugyanarra a napra. 
egy ingyenes eszemi szonfesztivált az evészet és az ivászat kedvelőinek, egy ingyenes ökumenikus dicsőítő ünnepséget a keresztényeknek, egy ingyenes szabadtéri meditációt a New Age kedvelőinek, egy ingyenes tömegszexel fűszerezett jogatábort a szexfüggőknek, egy ingyenes szabadtéri film és színházfesztivált a színház és a film kedvelőinek, egy ingyenes székelyföldi mini olimpiát a sport kedvelőinek, és egy ingyenes székelyföldi Facebook találkozót a Facebook függőségben szenvedőknek. Ezután felbérsz egy terrorszervezetet, hogy mindegyik esemény fénypontján rendezem egy nem túl szokványos tűzi játékot, amely 10 km-es közöttben mindent elpusztít. Ekkép megmaradnak az egyszerű, lelkismetesen dolgozó emberek, akik eddig sem tétlenkedtek, és ezután sem szégyellék megfogni ezeket szarvát, ha szükség. És ekkép kezdődhetne minden előről. A fenti gondolat csupán egy egyszerű képzelgés szüleménye, amelyet a tiltott csikisör készítői által szervezett ominózus székelyföldi eszemiszon fesztivál inspirált. Teljesen biztos vagyok abban, hogy azoknak a személyeknek és szervezeteknek, akik a lebutított emberek millióit nap mint nap a feneketlen szakadék fele terelik, ennél sokkal jobb és frappánsabb ötleteik vannak. Ez van sajnos. Drága barátom, neked még nem késő irányt váltani. Fordulj el a tömegtől, fordulj el a tömegtől, találd meg az igazságot, és szabadulj ki a tömegszellem lelket pusztító örvényéből. Baráti üzenet. Oké, menjünk tovább. Na, nincsen sok. Nincs olyan sok. Aki unja, kapcsolja ki. 2019. október 1-e. Miért beszélek le egyes személyeket a Biblia olvasásról? Másokat miért bátorítok arra, hogy olvassák a Bibliát? Van, akit lebeszélek a Bibliáról? Van, akit bátorítok arra, hogy olvassák a Bibliát? Egyrészt, egyrészt tehát azt mondom, hogy fontos abba hagyni a Biblia istenítését és báványozását. Másrészt meg azt állítom, hogy aki bedől annak a világméretű propagandának, hogy a Bibliát átírták és meghamisították, annak elenyészi az esélye arra, hogy ebben a virtualizált világban megismerje az igazságot. Mert hogy a Biblia valóban az élő Istenről tett bizonságot, kétség nincs e felül, és a legjobb tárgyi eszköz egy felbecsületetlen értékű ajándék, amely segít meghallani Istent. Persze csak azoknak, akik vágynak gyermekké lenni ő előtte, ő általa és ő benne. Viszont a másik véglet az, amikor az emberek ö, a Bibliát kezdik már imádni, és azzal, hogy ütik egymásnak a fejét a Bibliával. Ez aztán az a katasztrófának a másik vége, ami van a világban. Tovább. Október 1 A látszat dolga a csalás. A látszat dolga a csalás. Egy olyan világban élünk, amelyben a hinduk jobban ismerik Jézust, mint a keresztények. És a keresztények jobban ismerik a hindu bálványokat, mint a hinduk. Ez van. Van egy videó erről. A cím az, hogy hinduk, muszlimok és buddhisták, akik jobban ismerik Krisztust, mint a keresztények. Sajnos ez van a világban, hogy itt ugye Európában, és már Székelyföldön is elvileg keresztények vagyunk, elvileg ugye, ami azt jelenteni, hogy ismerjük Krisztust, az ő beszédét, betartjuk azt. 
De valójában meg az van, hogy meditálunk, és úgy meg vagyunk már világosodva, hogy a hinduk elbújhatnak mellettünk, meg a buddhisták. Ez van. 2019. október 1 tetszik vagy sem, amikor az emberek arról vitáznak, hogy igazi a Biblia, vagy hamis, azt jelentik ki, hogy Isten halott. Amikor valaki arról vitázik valakivel, hogy a Biblia igaz vagy nem, ő azt jelenti ki azzal, hogy Isten halott. Nem gondoltál még arra, hogyha Isten él, akár tőle is megkérezhetné bárki, hogy igazi az írás, vagy hamis. Istennek nincsen szüksége ügyvédre. Érthető? Én nem tudom bizonyogatni senkinek sem, hogy a Biblia igaz. Akit érdekel az igazság, úgy is meg fogja tudni, hogy a Biblia igaz, vagy pedig átírták. Oké, okay, én tovább. 2019. október másodika. Tanító vagy bizonyságtevő. A tanító dolga nem egyéb, és akinek füle van, hallja, mert szavak szintjén ellentmondásos, amit mondok. Szavak szintjén, hangsúlyozom. De nézd az értelmet, próbáld meg az értelmet látni az egészben. A tanító dolga nem egyéb, mint félrevezetni az embereket. A bizonságtevő feladata az, hogy akár többféleképpen is elmondja, hogy Isten személyesen megismerhető. Érthető a különbség kettő között? Egyik a bizonságtevő, a másik a tanító. A tanító az oktat, ugye kioktatja a gyülekezeti tagokat, ugye folyton ő veszi, mond, 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 és mindenki tapsol, bólogat. Tanító. De a mindenható nem, nem tanítókot akart itt a Földön hagyni maga után, Jézus sem, hanem bizonságtevőket, akik felhívják embertársaik figyelmét arra, hogy Isten él és személyesen megismerhető. És akkor nem kell tanítani senkit. Egyébként a Biblia több helyen is elmondja, hogy amikor van ismeret, igazság az emberekben, akkor senki nem kell tanítson senkit, mert az Úristen kijelenti magát mindenkinek. Nincsenek tanítók, csak bizonságtevők. Ekképp a tanítóknak sokkal könnyebb a dolga, mint a bizonságtevőknek. Viszont a bizonságtevő, mert a tanító az ő elíteti az embereket, csak akkor kapja a stexet, kap egy csomó támogatást az emberektől. De a bizonságtevő ingyen kell csinálni mindezt, pénz nélkül. Viszont a bizonságtevő a mindenható erejéből és bölcsességéből munkálkodik. Ez a különbség a kettő között. Egyik az emberek erejéből, hiteti erőköt, tehát elveszem tőled a pénzt, elveszem tőled az életednek az erejét és az idejét, hogy téged becsapjálak vele. Ugye milyen frappáns marketing, vagyis milyen jó üzleti filozófia. Tehát téged kizsákmányollak, hogy téged becsapjálak vele az energiával, amit tőled elvettem. Ez a vallás. A bizonságtevő az másképp működik. Ő Istennek a kegyelméből, az ő erejéből, az ő bölcsességével munkálkodik. Így módon egyetlen igazhétű bizonságtevő meg annyi tanító ténykedését teszi hiába valóvá, miközben embereket szabadít meg a tanítók által felügyelt börtönből. A kérdés az, ha tanítók valójában nem is léteznek, kik tanítottak mostanig minket? Van egy videó erről, a címe az, hogy ha tanítók nem léteznek, kik tanítottak mostanig minket? Oké. Következő, most én vagyok a Facebook. Én vagyok a Facebook is, és most engemet simogatsz, ugye? 
2019. október 9-e. Szia! Az én nevem Facebook. Sajnálom, de az értékes idődért cserében csak ideig, óráig tartó, olcsó vigaszt tudok adni. Tehát én meg a Facebook, ne felejtsd el. Tehát sajnálom, de az értékes idődért cserében csak ideig, óráig tartó, olcsó vigaszt tudok adni, amely hosszú távon többet árt neked, mint amennyit használ. Lassan, de biztosan elviszlek téged a szakadék peremére, és egy utolsó lájkkal beletaszítalak téged a feneketlen mélységben, ahonnét nincs visszaút. Én vagyok a Facebook. Nagyon örülök az ismerettségnek, mert belőled élek. Belőled élek. A te életed ideje és energiája által létezem. Emberek milliói kiszolgáltatják az életüknek az idejét és az erejét a Facebooknak, és a Facebookon terjengő mosléknak, és csodálkoznak azon, hogy miért van bennük nyugtalanság, békétlenség, fizikai és lelki betegség. 2019. október 10-e Ha más bizonyságán és bizonyosságán kell csüngnöm életem végéig, azt jelenti, hogy Isten nem él. Ez esetben jobb, ha már most meghalok. Nagyon sokan emberek milliói más emberek bizonyságán csüngnek, mert nekik nincsen személyes bizonyságuk, mert ők még mindig nem fogtak Istenhez. Még mindig nem hallották az egypásztornak a hangját. Még mindig embereket követnek. Ilyen nagy ilyen fantasztikus meséket, igazi amerikai meséket, amelyeket ugye tolmácsolnak ezek a szekták, amik bejöttek Gyergyóba is. 2019. október 11-e A tíz leprásból kilencnek csak arra kellett Isten ereje, hogy a világurát szolgálhassa vele. Röviden elmagyarázom a jelentését. Tíz leprásból mind a tíz meggyógyult, de csak egy ment oda, hogy megismerje Istennek a a szavát, az igazságot. A többi kilenc a megújult egészséggel visszament a világba, a világot szolgálni. Oké, okay, én tovább. A képzelet. Köszönöm, megnézem a kommenteket. Azt mondja Robert, hogy én is köszönöm, hogy vagy rendszeresen hallgatlak, nagyon sokat kaptam tőled a felismeréseit, a felismeréseim által. Semmi sem véletlen. Köszönöm. Én is köszönöm az Úristennek, hogy van lehetőségünk egymással megosztani a kenyeret. Én is kaptam más emberek által. Nem tagadom, én is kaptam más emberek által, de főképp azok által, akik, akik igazságkeresők, és nincsenek berekedve valamilyen vallási felekezetben, szektában. Minden egyes igazságkereső ember inspirál engemet is. Sokszor kapok én megértést embertársaim által is. Hangsúlyozom. És én is csak egy vagyok a sok közül, aki megosztja, meg tudja kenyeret is, megosztja embertársaival, hogy falatozzanak belőle. És erre bátorítok mindenkit, hogyha egy picike cipód van, azt is törd meg, hozd meg embertársaiddal. És az Úristen úgymond megszaporítja. A hit az úgy működik, hogyha van tíz lejt, 
adod a mi összes pénzedet, tíz lehet, aztán Isten megszaporítja majd valamikor a temetésedre. Isten, bocsássa meg tényleg, nem akarok itten gonyolódni ebben a videóban, de Isten könyörüljön rajtuk tényleg, hogy ilyen, ilyen gonoszságot követnek el Isten és Jézus nevében. Oké, hol tartok? A képzelet. 2019. október 13-a, és eközben a képzelet öl és életet ad. Elveszi a múltat, mely megrohat, és az elérhetetlen jövő képeit adja cserébe, melyet belegyömöszöl egy rothadó likas edénybe. Felette nagy hiába valóság, mondta a prédikátor, ki ezer feleség, és minden dicsőségtől menekülve kikívánkozott a molandó világból. Akinek füle van, hallja. 2019. október 13-a. Most már tényleg csak egy hónap van hátra. Csak azoknak a személyeknek van idejük és kedvük vitatkozni, akik nem ismerik az igazságot, és még nem dolgoztak eleget. Erről van egy külön videó, nyugodtan meg lehet hallgatni a, a Youtube-on vagy a Facebook-on, meg van magyarázva. Mit jelent az, hogy azon személyeknek van idejük vitatkozni, akik az igazságot nem ismerték meg, és még nem dolgoztak eleget. Tudjuk jó, az igazság hiányában az ember börtönre, kemény fizikai munkára is kényszerülhet. Babilon, Egyiptom erről szólt. Aki megismeri az igazságot, ugye kijön Babilonból. De viszont akinek, akiben nincsen igazság és szabad ideje van, nagyon sok az az életével játszik. Szó szerint. 2019. október 16-a. Miután meghalt az ember, a testét eltemették, a lelke pedig megérkezett az utolsó számadás színhelyére. A legfelsőbb bíróságon adtak meg egy hatalmas üres zsákot. De felment az ember, menj be, ugye, vagyis a kapuba, a bíróságra. Ez egy mese, persze. A legfelsőbb bíróságon adtak neki egy hatalmas üres zsákot. Ő megkérdezte, mire kapta azt. Az igaz bíró így válaszolt. Abban van minden, ami megmaradt mindabból, amiért földi életedben dolgoztál. A Facebook lájkjait, a hírnevet, a népszerűséget, az összes elismerés, válveregetés és dicséret, amit az emberektől szereztél. Ha lett volna füle, hallotta volna még éltében, hogy az igazi fizetség nem az, amiért a legtöbben dolgoznak, hanem az, amelyet az illet szerzője ad, és amely sosem vész el. Sajnos ezt megjáratjuk mi is, hogy átmenjünk ugye a levesszük a testet, átmenjünk a, a másik világba, és nem lesz semmink, mert lájkokat gyűjtögettünk, elismerést gyűjtögettünk, válveregetés gyűjtögettünk, pénzt gyűjtögettünk, szépséget gyűjtögettünk, minden gyűjtögettünk, csak igazságot nem, amiben élet van. Röviden és tömören. Oké. Okay. Egy másik mese. 2019. október 16-a. Nyílt titok volt a faluban, hogy a Rózsika néni férje nagyon fél a feleségétől. Tehát a Rózsika néni férje nagyon fél a feleségétől. 
Ezért az emberek egymás között Józsika néninek becézték, a Rózsika néni férjének a feleségét, tehát Rózsika nénit. A történetnek nem is az volt a legszomorúbb része, hogy a Rózsika néni férje félt a feleségétől, hanem az, hogy ő volt a közösség előjárója, a falu polgármestere. Érthető, miről van szó? A Rózsika néni, a Józsika néni férje, aki félt a feleségétől, ő volt az előjáró, a falu polgármestere. A mai társadalomban egyre több olyan előjáró és spirituális vezető van, akinek a felesége egy olyan Józsika néni, aki jellemtelen férjét úgy leckészteti, mint a húszárkapitány a közkatonát. Sok ilyen vezető van, spirituális, politikai vezető, teljesen papucskormány, és még ő vezeti a tömeget. Nem tudom, hogy hova. Próbálj meg elképzelni, hogy hol vezeti az ilyen férfi a közösséget. A falut, a várost, vagy a gyülekezetet. A választási plakátokon sajnos nem látszik, hogy melyik jelöltnek van Rózsika néni, és melyik jelöltnek van Józsika néni felesége. Pedig igen nagy segítség lenne a választók számára, ha tudnák, hogy a választottjuknak milyen szerep jutott a színfalak mögött. Ennek köszönhetően lassan, de biztosan kezdetét veszi a nem kívánt visszaszámlálás. Pirinszki szavaival élve ismételten kijelenthetjük, hogy a világban nincsenek problémák, csak tragédiák. Ezért nem megoldásokra van szükség, hanem írgalomra. Uram, írgalmaz! 2019. október 16-a Az ember elismertsége és kitüntetései azt igazolják, diplomái, hogy sikeresen elérte azt az intelligencia szintet, azt a programozottsági fokozatot, ahol valóságnak hiszi a valótlanságot, és kellő szakértelemmel kigúnyolja és a nevetség tárgyává teszi a valóságot. Óvakodjatok az emberektől szerzett dicséretektől, dicséretektől, elismerésektől és bevatásoktól, ha élni akartok. Hanem akkor gyűjtögessétek őket. Ez van. 2019. október 18-a Az úri embereken lehet segíteni. Az urizálókon nem lehet segíteni. A képtelen embereken lehet segíteni, a képmutatókon nem lehet segíteni. A bűnös és szentségtelen embereket meg lehet menteni, a szenteskedőket nem lehet megmenteni. Egyszerű. 2019. október 18-a a testet alakítja a lelked, vagy a lélek a testet. Egyszerű kérdés. A testet alakítja a lelked, vagy a lélek a testet. 2019. október 21-e Nem a szóban van az igazság, hanem a gondolatban, amely a szót életre hívja. Tehát ezek a szavak, amiket én elmondok, egyszerű emberi szavak, gyarló emberi szavak. Szavakban nem lehet beleszólni az igazságot. Ezért beszélt Jézus mindig példabezérben, jelleken, hogy mondta. Tehát nem a szóban van az igazság, hanem a gondolatban, 
amely a szót életre hívja. És ez csak a lélek által ragadható meg. A lélek által ragadható meg. Ezért nem győzhet meg senkit az élet dolgairól, a betanult, halott, betűkből összerakott, lélektelen szó. Bizonyos emberek szavakkal akarják meggyőzni embertársaikat. Szavakkal nem lehet, mert az igazság nem a szóban van, hanem a gondolatban, amely a szavat életre hívja. És ezt csak lélek által lehet megismerni, mint ahogy mondja Jézus Krisztus is. 2019. október 21-e Filozófálni annyi, mint megtanulni, meghalni. Figyeljük meg a filozófusnak a gondolkodását. Filozófálni annyi, mint megtanulni, meghalni. Hát nem tudom kiolvasni a nevét. Montaigne, valami ilyesmi. Filozófus, biztos francia filozófus volt. Filozófálni annyi, mint megtanulni, meghalni. Ezzel szemben mit mondott Jézus? A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok nektek, lélek és élet. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Az előző a halált, meg akar tanítani meghalni, az utóbbi meg elmondja, hogy hogyan kerülhetsz be az igazi életbe. Ez a filozófia és az igazság közötti különbség. Röviden. 2019. október 21-e. Ezt magamnak írtam, és mindenkinek, aki meghallja a lényeget. Az igazság ismeretével nem kevékedhetek, hisz amim van, én magam is ajándékba kaptam. Viszont el sem hallgathatom az igazságot. Krisztus legyőzte a halált és a világot. Viszont el sem hallgathatom az igazságot. Krisztus legyőzte a halált és a világot, drága barátaim, a babonákat, a hazugságot, a démonokat, amik ide az elménkbe bekerültek. október 21-e a Jóistennek még nagyon sok gyermeket meg kell mentenie a jószülők jóságától. Akinek füle van, hallja. A Jóistennek még nagyon sok gyermeket meg kell mentenie a jószülők idézőjelben, jóságától idézőjelben. Azt jelenti ugye, hogy a mai szülők annyira bután akarnak jól, jók lenni gyermekeikkel, hogy valósággal kinyírják őket szellemileg, lelkileg, Padlóra válják a saját gyermekeiket. 2019. október 21-e vannak emberek, akik csak külső kép öregednek. Mások bár kívülről fiatalnak látszanak, belsőkben már rég el vannak temetve. Van ilyen. 2019. október 21-e egyes ma is élő személyek olyan nagy mennyiségű energiát fordítanak az öndicséretre. Öndicséretre amelynek töredékét Salomon király, ha a nők dicséretére fordítja, meghatványozhatta volna a feleségének számát, ekképp ő lehetett volna az első feleségmilliómos. Mondtam azt ugye, hogy a dicséretnek van három szintje. A, az egyik az, amikor, amikor az, ember, az a legalsó szint az, amikor az ember magát dicséri. Tehát amikor olyan emberekkel találkozol és beszélgetsz, akik magukat dicsérik, azok az emberek a, a legnyomorultabbak, érzelmi kódusok. 
Tehát annyira nem figyelem rájuk senki, és annyira figyelemek kívülják őket, hogy saját magukat kell dicsérjék. A következő szint, amikor mások dicsérnek téged, ez is még a hazugság szintje. Az első kettő hazugság. Következik az igazság, a harmadik szint, amikor az Úristen megdicsér. És ennek a lényegét meg lehet ismerni a négy evangéliumból, akit érdekel. 2019. október 21-e A kutya, amely a saját hímveszélyét nyalogatja, azon csodálkozik, hogy az ember már attól is boldog, hogy saját posztját belájkolja. Tehát ez, 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 ez ugye ez az öndicséretnek a ne továbbja, amikor az ember saját megosztását a Facebookon belájkolja. Van ilyen. 2019. október 22-e Azok az emberek, akik szeretik a gyermekeket és az áltatlan állatokat már most maguk ellen valanak Isten ítélőszéke előtt. Hangsúlyozom. Azok az emberek, akik szeretik a gyermekeket és az áltatlan állatokat már most maguk ellen valanak Isten ítélőszéke előtt. Hogy miért? Elmondom, hogy miért. Azért, mert már bal mert bár látták a gyermekek és az újszülött állatok ártatlanságát, látták, és szépnek, szemet gyönyörködtetőnek ítélték azt. Ők mégis a hazugságot, a gyűlöletet és a gonoszságot választották, az emberi rendszereknek hódoltak a mindenható rendelete, rend élete helyett. Neked most még nem késő. Gondolom ez érthető, hogy Igazából, amikor az ember látja a kis állatokat, gyerkőcöket, jaj, milyen édes, jaj, milyen cuki, akkor ő látja, hogy, hogy mi a szép, látja, de mégsem követi azt. Érthető? Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ha nem leszünk gyermekek, nem leszünk olyanok, mint ők, olyan ártatlanok, olyan, olyan tiszták, mint ők, akkor nem fogjuk semmiképp sem meglátni Isten országát. Tehát a gyermekek, az állatok, kis állatok, Újszülöttek megmutatják azt, hogy hova, mi az igazság. 2019. október 23. Az, hogy néha ékesen szólok, nem azért adatik, hogy aki azt hallja, engemet kövessen, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá váljon Krisztus megváltó és átalakító szeretete. Továbbá azért is, hogy aki azt hallja, kívánjon ő maga is Krisztus ékesen szóló beszéde lenni azok számára, akik még nem hallottak arról, hogy az ember Isten szeretete és kegyelme által tökéletességre, örök életre és teljes dicsőségre rendeltetett. Mindazonáltal nem minden igaz, ami ékes, és amit halkan szólnak, nem biztos mellékes. Ha pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk, mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mint az üdvözölők, mind az elkárhozók között, ezeknek halál illatja halára, Amazoknak pedig élet illatja életre, mondta Pálapostól. 
2019. október 29-e. Egy kis csodáért, egy kis káprázatért, egy instant gyógyulásért, egy emberi lélek, igazán jó vásár, mondja az Úr, a világura. Az emberek képesek egy kis csodáért, egy kis szenzációért, egy kis káprázatért, egy instant gyógyulásért képesek lemondani az életükről, a lelkükről. Ez van, sajnos, ez van. Menjünk tovább. 2019. október 31. Halloween, ugye? Ha az embert annyira zavarná az istentelenség, mint a munka, na, bocsánat, ha az embert annyira zavarná az isten nélküliség, mint a munka és a pénz nélküliség, sokáig élhetnénk a Földön, boldogan, békében. Ennyire egyszerű lágvarati. Minket az zavar, hogy nincsen munkák, nincsen pénzünk. Nem az zavar, hogy nincs eledel a lelkünknek, hanem az zavar, hogy nincsen munkák és nincsen pénzünk. És menjünk a halálba. És találkozunk azon, hogy mi a baj. 2019. október 31-e ébresztő, van akinek igen, de neked még nem késő. Ébresztő, van akinek igen, de neked még nem késő. 2019. november másodika, kettedike. Az ember legnagyobb ellensége a tudatlanság. Jézus azt mondta, amikor halt meg a kereszten, Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Tehát tudatlanság, ugye? És erről korábban mondtuk azt, hogy ez nem olyan tudatlanság, hogy hát nem járt filozófia órára, vagy nem járt matek órára, nem. Az élet tudásának a hiánya, a bizalom hiánya, az ember legnagyobb ellensége, a tudatlanság. Az ember leges legnagyobb ellensége pedig a hazugság tudása. Van nagyobb ellenség, mint a tudatlanság, amikor az embernek a feje megtelik démonokkal. Német Sándornak a daimonyonjára, ki sem tudom mondani, daimonyon, igen. Megvan teljesen az emberek fele, a feje, és ott kuporodnak a gyülekezetben, tapsolnak, és félnek kijönni onnét, mert, mert ugye tudják, hogy jön az imakomandós, kiátkozzák őket, vagy mit tudom, őket. Inkább maradnak a babonákban, a magtalanságban, a meddőségben, az élettelenségben. 2019. november 4 Az élet szerzőjének tökéletessége abban is megmutatkozik, hogy mindenki azt aratja, aminek a magvát elvetette. Egyedüli kivétel, Jézus. Oké. Okay. Itt, itt már elkezdődött ugye a, a, a démonos sorozat 2019. november 5-én kik, illetve mik a démonok valójában. Erről több videó készült, aki érdekel, hallgassa meg, talán segít néhány embernek megérteni, hogy miben hazudnak ezek a vallások, és hogyan viszik be az embereket a szervezetekbe, Isten nevében hogyan ijesztik be az embereket a különböző szektákba, vallásokba. 
és a, a, az ötödikei felhívás a következőképpen hangzik. Ha olyan ezoterikus iskolában, esetleg keresztény felekezetben vagy, ahol amolyan röpködő démonokról tanítanak, vett tudomásul, hogy be vagy csapva. Menekülj arról a helyről, amíg nem késő. Olvast Jézus tanítását, az evangéliumot. Fordulj bizalommal Istenhez, és ő megmutatja, melyek az igazi ördögök és démonok, és nem az, amiről ottan beszélnek a gyülekezetekben. Az embereket beijesztik a babonosságba, azokságba. Végén már vízióik vannak. Látni fogod, hogy a démonok valójában azok a hazugvallási dogmák és misztikus tanítások, amelyek bekerülve az ember elméjébe gyökeret eresztenek ott, és nem létező dolgokat, látomásokat vetítenek az ember szemei elé, amelyet egy idő után valóságként fog kezelni az áldozat. Jézus ezt mondja. A testlámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. A testlámpása a szem, ugye? Tehát ha az ember figyelme, a szemeinek tekintete sötét dolgokra irányul, az egész élete besötétedik. Jönnek a látomások és a rémámok. A démonokat valójában programozás útján, a vallásokon, a misztikus, ezoterikus iskolákban és a médián keresztül juttatják be az emberek elméjébe a filmeken keresztül, horrorfilmeken keresztül. Nem hiába van az, hogy Némes Anyi bácsi ugyanolyan démonokról beszél, amit lát az amerikai filmekben, ugyanaz, ugyanaz a mese. Tehát bejut az embernek az elméjébe, ugye, ahol azok szaporodni kezdenek ezek a gondolatok, ezek a víziók, míg nem őrületbe, akár öngyilkosságba kergetik az áldozatot. Isten könyörüljön mindenki, aki még valamilyen vallási mozgalomban, ezoterikus, misztikus iskolában gyűjtögeti a meséket, amelyek révén bejutnak az úgynevezett démonok az ő életébe, és tönkreteszik őt. És mondom, hogy több videó van erről, kik a démonok valójában. Mm. Egy másik videó az, hogy a sátán nem az, aminek gondoltat például. Meg lehet nézni, el lehet gondolkodni rajtuk. Oké. Okay. 2019. november 5-e a rendszer azt akarja, hogy az emberek bekeményedjenek. Veled elérte már a célját? Egyszerű kérdés. Maga a gép, amiben benne élünk ez a gép, azt akarja, hogy az emberek bekeményedjenek. Hogyha be vagy keményedve, akkor sajnos nem tudsz játszani, nem tudsz mókázni, akkor sajnos ugye elírta a rendszerbe a célját, te is, úgymond, kezdesz gépi formálódni a rendszer keze által. 2019. november 5-e. Amikor a világjakért szorgoskodsz, amikor a világjakért szorgoskodsz, köszönetet, fizetséget vársz érte. Amikor Isten a megbízót megköszönöd, hogy dolgozhatsz, tehetsz valamit, amin áldás van. Erről van egy videó, az a címe, hogy vannak akik megköszönik, hogy dolgozhatnak. 2019. november 9-e. És ez a lényeg, hogyha más nem tudsz uh, uh, megegyezni, akkor ezt mindenképp egyez meg, nagyon fontos. 
megvan a Facebookon is a kírás 2019. november 9-én, Isten gondolata nem teremtett rosszat. Isten gondolata nem teremtett rosszat. Viszont az Istentől elszakadt ember gondolata igen. Tehát Isten nem teremtett rosszat. Az ő gondolata, az ő terve nem volt rossz, ő nem teremtett rosszat. Viszont az Istentől elszakadt ember gondolata igen. Viszont Isten gondolata, ami nem teremtett rosszat, örökkévaló. Az ember gondolata halandó. Érthető? Az embernek az összes vizualizációja, az összes ilyen röködő démon, mint halandó, mulandó. Amelyikben hisz az ember, azzá válik ő. Amelyikben hisz az ember, azzá válik ő. Ha az ember, az Istennek a tiszta gondolatában hisz az ember, azt ő megismeri, akkor ő is azzá válik, ugye? Tisztává válik, élni fog. Mert örökkévaló. Melyik gondolatban akarsz hinni? Van egy videó erről, az a címe, hogy a fenevad, amelyet láttál, volt és nincs. Ajánlom a figyelmedbe. 2019. november 10-e nem a pihenés erősíti meg az igazság gyermekét, hanem a munka. Aki nem szorgoskodik az igazságban, elgyengül, elveszíti az igazságot. Erről van egy videó. Az a címe, hogy nem a pihenés erősíti meg az igazság gyermekét, hanem a munka. Oké. Okay. 2019. november 10-en nagyon fontos axióma. Van egy videó is erről, ez a címe. A Biblia babonás értelmezése, amit behoztak Amerikából ezek a hídgyűlisek, meg a társaik, a Jehova tanúi, baptista, mert összes ilyen mesés kereszténység. A Bibliának a babonás értelmezése. Viszont a Biblia babonás értelmezése félelemben, sötétségben, erőtlenségben és szellemi terméketlenségben tartja az embereket. A Biblia babonás értelmezése félelemben, erőtlenségben és szellemi terméketlenségben tartja az embereket. Ez van sajnos. Nagyon jó eszköz, hasznos eszköz. Én is használom, de viszont felett használni az embernek a manipulálására, manipulálására, ugye, pénzszerzésre, hatalomépítésre, és így tovább, és így tovább. Ez itt van az, hogy az összes ilyen vallásvezető politikai szerepekkel bír, és befolyása van ugye a, az élet alakulására. 2019. november 10-e, jó jegyez meg, hogy ahol igazság nincsen, ott a törvény uralkodik. Egyszerű dolog, van egy ilyen videó is erről. Ha az ember nem is az igazságot, akkor a törvénynek a súlya nehezedik az ő nyakára. Jaj, ennek a világnak, mert kijelentései vannak, kérdések helyett, és önbizalma van, bizalom helyett. 2019. november 13-a egy vallásos embertársammal beszélgetve arra jutottam, hogy a legnagyobb baj nem a szentségtelenség, hanem a szenteskedés. Ez folyik a vallásokban. Tehát nem a szentségtelenség az óriási baj, hanem a szenteskedés. Ugye elítették az emberekkel, hogy mondtak egy verset Jézusnak, és mennek Magyarországba. Ilyen babonákban jönnek az emberek. Gyergyóban is, sajnos. Isten könyörüljön rajtuk. És mindannyiunkon. 
rajtam is. Tehát egy vallásos embertársammal beszélgetve arra jutottam, hogy a legnagyobb baj nem a szentségtelenség, hanem a szenteskedés. Ha az ember Isten kegyelm által meglátja a saját szentségtelenségét, őszintén megbánhatja azt, és megszabadulhat attól. Viszont ha valaki azt hiszi magáról, hogy szent, annak még sokszor meg kell ütköznie a megütközés kövébe, amíg a látását korlátozó vallásos köd elszáll a szemeiről. Tegnapi bejegyzés, 2019. november 13-a. A székely épp annyira büszke a székelységére, mint a magyar a magyarságára, a zsidó a zsidóságára, a román a románságára, az amerikai az amerikaiságára, a jobboldali a jobboldaliságára, a baloldali a baloldaliságára, a férfi a férfiúságára, a nő a nőiségére, stb. Mindenki büszke valamire. A székely annyira büszke székelységére, hogy fennáll a veszélye annak, hogyha már rég nem lesz székelyföld, és a föld és az ég is elmúlnak, ő még mindig székely akar lenni. Akinek füle van, hallja. Miért? Mert nincs más, ami lehetne. Az ember ugye valamire büszke akar lenni. Egyik a szép nejűségére, a másik a székességre, az előbb felsoroltuk. De miért büszke az ember a mulandó dolgokra? Azért, mert nincsen más, amit ő kapott volna, amit ő megértett, amit nem kapott ő igazi kincset, igazi értéket. És arra büszke, ami elmúlik, saját magát megkötözte, ugye, az ilyen ember. És miért van ez azért, mert nincsen más, amire büszke lehetne? Mert nem hallott, nem tud másról, ami lehetne. Egyedüli kincse az ő székelysége, az ő székely római katolikussága, jobboldalisága, gyergyóisága, csikisága, elismertsége, tekintélye, zászlója, lova, hobbija, szenvedélye, stb. Kérdés az, hogy melyek a te mulandó földi kincseit, amelyekre büszke vagy? Mibe kapaszkodsz? Mi tart fogva téged? Mi tart a mulandóságban? Mi választ el attól, ami örökkévaló? Ez a kérdés. És a leg, leg, legszebb példabeszéd Jézustól, nekem egyik kedvencem, azt mondja, hogy ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben erejtett kincshez, amelyet megtalálva az ember elrejti azt. És a felett való örömében, jó kedvében elmegy, és eladván mindenét, amilyen van, Megveszi azt a szántóföldet. Megszabadul minden büszkeségétől, mindentől, amit kincsnek hitt az ember, mert megtalálta az igazi kincset, és tudja, hogy az a kincs az örökkévaló, a többi mulandó, halandó, hiába való. Van egy olyan videó, aminek a címe az, hogy ha élni szeretnél, ne a nyugalmat kerest, hanem az igazságot. A videóban el van mondva, hogy miért. Most nem fogom külön elmondani. És egy picit ilyen trágárabb kijelentés, kifejezés az, hogy 
Az ember, ha legalább annyira aggódna a lelkéért is, mint a szaráért, megmenekülne. Hogyan aggódik az ember a szaráért? Úgyhogy folyton azon aggódik, hogy mit teszünk ma, ebédre, reggelre, estére, vacsorára, mit iszunk és így tovább. Ha ennyire aggódna az ember a lélek táplálékáért, a mindennapi kenyérért, teljesen biztos, hogy meglátná az igazságot, és szabaddá válna általa. Hát röviden ezek voltak a, az elmúlt két hónapnak a rövid rövid mindennapi megértései. Remélem, hogy valakinek tetszett, valaki megértett valamit, és fel tudja használni a saját lelki üdvösségére, megigazolására. Isten áldjon mindenkit, megnézem, hogy van a kérdés. Még nincsen kérdés, úgyhogy Isten áldjon mindenkit. Szevasztok!